0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos... ...con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo... ...y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Después de haber escuchado la llamada de Cristo Rey Eterno y Universal... Nos disponemos a contemplar los misterios de la vida del Señor, para que conociéndolo le amemos y le sigamos. El fin de los ejercicios es elegir, elegir aquello que me conduce a cumplir la voluntad de Dios, amar y hacer amar a Jesús. Esta elección debe estar precedida por un proceso de purificación por un lado y de enamoramiento, purificación de mis intenciones, acciones y operaciones, de todos mis pecados, pero también de los desórdenes que hay como consecuencia de mis pecados. Y por otro lado, de enamoramiento, de amor apasionado hacia la persona de Jesucristo. Solamente podemos hacer la voluntad de Dios si nos encontramos con Jesús como una persona viva, como un corazón que me ama y me sigue amando, solamente puede elegir aquel que tiene experiencia del amor personal del Señor. Y para empezar ponemos nuestra mirada en el pórtico de los misterios de la vida del Señor, la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen. Dios se hace hombre para que los hombres podamos vivir la vida de los hijos de Dios. Si hay una verdad que hoy quizás más que nunca es necesario afirmar es esta, Dios se ha hecho hombre, Dios se ha encarnado. El concilio Vaticano II de la Constitución Apostólica Gaudium et Spes nos decía que el misterio del hombre solamente se esclarece verdaderamente a la luz del misterio del verbo encarnado. Por tanto, cuando no aparece esta luz, la verdad del hombre aparece desdibujada y muchas veces incluso se pone en peligro el misterio del hombre, como vemos en tantas leyes que se están imponiendo, profundamente antinaturales, verdaderamente inhumanas. El Papa San Juan Pablo II, en un discurso que dirigió a los dominicos el 28 de junio de 2001, hacía ya una reflexión sobre este aspecto de la necesidad y la importancia de la encarnación con una clarividencia profética. Decía así el Santo Padre. La nuestra es una época que niega la encarnación de numerosas formas prácticas, y las consecuencias de esta negación son claras e inquietantes. En primer lugar, la relación individual con Dios se considera puramente personal y privada. Así Dios se elimina del proceso que gobierna la actividad social, política y económica. Esto a su vez se traduce en una gran merma del sentido de la capacidad humana, ya que solo Cristo revela plenamente las grandiosas posibilidades de la vida humana. Cuando se excluye o se niega a Cristo, nuestra visión de los objetivos humanos se tambalea. Y a medida que nuestras aspiraciones disminuyen, la esperanza cede al paso a la desesperación, la alegría a la depresión. Aparece también una profunda desconfianza en la razón y en la capacidad humana de llegar a la verdad, mientras que el concepto mismo de la verdad se pone en duda. Para su mutuo empobrecimiento, la fe y la razón se han separado degenerándose en fideísmo por un lado y racionalismo por el otro. No se valora ni se ama la vida, de ahí el avance de una determinada cultura de la muerte que produce los sombríos frutos del aborto y la eutanasia. Tampoco se valoran ni se aman con propiedad la sexualidad y el cuerpo humano, de ahí la degradación del sexo que se traduce en una marea de confusión moral, de infidelidad y la violencia de la pornografía. La creación en sí misma no es valorada ni amada, de ahí el espectro del egoísmo destructivo en el mal uso y explotación del ambiente. Hace 21 años que se escribieron estas palabras y parece que estuvieran preparadas para el momento tremendo que estamos viviendo. Vamos a acercarnos a este misterio central de nuestra fe. Y lo hacemos con una actitud humilde, siguiendo el ejemplo de Moisés que se descalzó antes de entrar en presencia de Yahvé en lo alto del Sinaí, conscientes de que la comprensión de la altura, la anchura, la largura y la profundidad del amor de Dios contenida en este misterio es don de Dios, es gracia del Espíritu Santo. Por eso con San Ignacio comenzamos pidiendo, pidiendo el fruto propio de estas contemplaciones de la segunda semana de los misterios de la vida de Cristo. Conocimiento interno de Cristo, para que más le ame y le siga. Estamos ya apuntando al centro del misterio del Señor, a su corazón, ese conocimiento interno. Conocimiento de quién es Jesús, conocimiento de por qué Jesús ha venido al mundo a salvarnos, conocimiento de lo que Jesús quiere con cada uno de esos misterios de mi vida en este momento y por otro lado conocimiento desde dentro que yo conozca verdaderamente al Señor que me cale el Señor como decía el obispo Manuel González que me sepa a Dios por eso pedimos al Señor que el conocimiento de su corazón transforme nuestro corazón el modo propio de realizar estos ejercicios sobre la vida del Señor es con la contemplación. Hay diferencia entre meditar y contemplar. La meditación es un trabajo más intelectual. Vamos dándole vueltas a unas cuantas ideas y vamos trabajando para que vayan bajando al corazón. En la contemplación entramos de lleno con la voluntad y con el afecto. Contemplar consiste en mirar, mirar a Dios. Aquello que le decía aquel paisano al santo cura de Ars, que lo encontró en la iglesia parroquial y le preguntaba, ¿qué hace usted aquí, buen señor? Aquel hombre decía, yo le miro y él me mira. Santo Tomás de Aquino define la contemplación como una simple mirada a la verdad. Cuanto más cerca estamos de Dios, más vamos simplificando nuestra mirada. Prescindimos de los elementos externos y vamos al corazón de lo que contemplamos. Esa mirada simple, propia de la contemplación, produce una transformación interior por la que podemos llegar a decir, ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Dios nos ha mostrado el rostro de su Hijo amado Jesucristo para que contemplándolo nos unamos a Él y vivamos su misma vida divina. Vamos a escuchar la narración de la encarnación en el Evangelio para detenernos luego en algunos puntos de este pasaje. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia. «El Señor está contigo». Ella se turbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo» y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Pues que no conozco varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. «Mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y este ya es el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». Dijo María, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel dejándola se marchó. San Ignacio nos da unas pautas para esta contemplación y nos invita a utilizar los sentidos internos. Ver, oír, mirar. Ver en tres planos. En primer lugar, ver el mundo con los hombres. En segundo lugar, ver a Dios. Y en tercer lugar, ver a María. Lo mismo hacer con el sentido del oído para acabar con una mirada contemplativa a lo que sucede en la Tierra antes de la encarnación en el cielo, en el momento en el que Dios determina que su Hijo se haga hombre, y en el corazón de María, en el momento en el que el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios, y ella acoge en su corazón al verbo convirtiéndose en tabernáculo del Altísimo. Se trata de ver, de oír y de mirar desde los ojos de Dios, desde los oídos de Dios desde la mirada de Dios pensemos en la mirada que Dios dirige a la humanidad esa humanidad herida como consecuencia del pecado San Ignacio nos invita a contemplar la diversidad de los hombres, unos lloran otros ríen, unos están sanos, otros están enfermos, también lo que dicen, cómo bendicen pero también cómo maldicen y en tercer lugar mirar como hay hombres que matan, que hieren, que van al infierno. Pensemos en la mirada que Dios dirige a la humanidad. A cualquier padre que contempla al hijo de sus entrañas venir a la madrugada tambaleándose a causa del alcohol o de la droga, se le parte el corazón, ¿no? ¿Cómo se le tiene que partir el corazón al Señor cuando contempla nuestra rebeldía contra Él? y las consecuencias a las que nos han llevado esta rebeldía. Tanto sufrimiento, calamidades, enfermedades, odios, envidias, guerras. Conocí a un sacerdote que había trabajado directamente con Mel Gibson en la película de la pasión, y me contó que desde el punto de vista técnico, la escena que les costó más, fue la de la muerte del Señor y concretamente el momento en el que desde el cielo cae una lágrima sobre la tierra. Si a estos artistas les costó diseñar la lágrima de Dios, ¿cuánto le costó a Dios la muerte de su hijo? ¿Cómo le cuesta a Dios la muerte de sus hijos? Quien ama a Dios, por tanto, no se puede acostumbrar nunca a un mundo que vive sin él. Y necesariamente, como fruto de este amor, a Dios y al mundo tiene que derramar verdaderas lágrimas de dolor. ¿Cuál es la reacción de Dios ante el mal del mundo? ¿Ante el desafío que le lanza el hombre desde la tierra con su rebeldía, con su pecado? Parece que la reacción de Dios debía ser la que tenemos nosotros muchas veces, pues ahí se las arreglen todos, suprimirlos y se ha acabado. Pues no, Dios no reacciona así. Conozcamos internamente la reacción de Dios, el corazón de Dios, para reaccionar nosotros como Él. La reacción de Dios es, hagamos redención sobre el género humano, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es increíble, hasta los ángeles se asombran de tanto amor de Dios. Si cuando Jesucristo lloraba en la tumba de Lázaro, los que estaban presentes decían «Mira cómo le ama». Cuando ven al verbo de Dios dar este salto hasta la naturaleza humana, los ángeles deberían exclamar «Mira cómo les ama». solo el amor puede explicar esto. Contaban de San Francisco de Asís, que iba con dos palos saltando y bailando por las pladeras de Asís y se encontró a Jesús que le preguntó Francisco, ¿te has vuelto loco? Y Francisco sonriendo, mirando a Jesús, le dijo No, el que te has vuelto loco eres tú, Jesús. Te has vuelto loco de amor haciéndote hombre para salvarme a mí. Cuando se explica el pecado de los ángeles algunos han llegado a decir que el pecado consistió en no querer servir a un Dios que se hacía hombre. Así lo describe el poeta inglés Jokin en unos apuntes que tiene sobre los ejercicios. Él pinta con gran vigor como el verbo de Dios sale engalanado del cielo, acompañado de toda su corte de ángeles, maravillosa porque va a celebrar sus bodas. Y caminando se desvía un poco del camino y entra en una barraca pobre, destartalada, y allí se encuentra una joven sucia, fea, y va a desposarla. Es la imagen de la humanidad. Y al ver esto los ángeles, algunos de ellos se retiran diciendo... Non serviam, yo no puedo servir a un Dios que se abaja hasta ese punto. Esos ángeles se convirtieron en demonios porque no aceptaron la humildad de Dios. Dios nos ha mostrado en el misterio de la encarnación cuánto nos ama y nos ha mostrado cuál es el rasgo del amor. El amor es humilde. Decía Dostoyevsky, Decídete siempre a usar el amor humilde. Si de una vez por todas te decides por esto, podrás someter al mundo entero. La humildad unida al amor posee una fuerza maravillosa, más poderosa que ninguna otra cosa y no hay como ella. Tenemos que aprender a mirar, tenemos que aprender a oír en qué consiste esta humildad y esto solo podemos hacerlo contemplando el misterio de Dios que se abaja. Nuestra mirada ahora como una especie de zoom de una cámara se acerca al lugar de Nazaret. Ahí vemos a María, lugar recóndito del mundo, en el que Dios pone su mirada para establecer una alianza eterna con el hombre. Nos fijamos que el Señor no envía a su ángel ni a Roma, ni a Atenas, ni a Jerusalén, sino a un pueblecito que ni siquiera aparece en la Biblia. Y pensamos en quién se fija en la pequeña María, su pureza, su sencillez, su humildad enamoran a Dios. Contemplando la mirada de Dios a María, descubrimos cuáles son los gustos de Dios. Y nos damos cuenta qué distintos son los gustos de Dios de nuestros gustos, de los gustos de los hombres. Uno de los signos en los que se manifiesta nuestra conversión es precisamente que se va produciendo ese cambio de gustos. Empezamos a mirar a lugares distintos, a personas distintas, y sobre todo con una mirada distinta, que es la mirada del humilde, la mirada de aquel que quiere amar, que quiere servir. Tratemos de entrar en la mirada de Dios a la pequeña María, a la Inmaculada. Así la saluda el ángel, llena de gracia. En estas palabras del ángel la iglesia va a encontrar después de muchos siglos la luz para definir el dogma de la inmaculada concepción. En ella en ese momento en Nazaret ya está actuando con toda su fuerza la gracia de la redención que un día brotará del calvario porque si ella está preservada de todo pecado es en previsión de los méritos de su hijo. En una de las letanías le llamamos a la Virgen aurora de la mañana. No sé si habéis visto alguna vez una aurora. La aurora es la primera luz que rompe en medio de la noche, anunciando la salida del sol. Por esto, al contemplar la belleza de la Virgen María, estamos contemplando la belleza de Dios, la bondad de Dios, la obra de la redención que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Al alabar a la Virgen, no solamente no le quitamos nada a la gloria de Dios, sino que estamos alabando a Dios en su obra más perfecta, y por eso le alabamos doblemente. Por esta razón, dijo de la Virgen San Bernardo: "De María nunca am satis, de María nunca diremos suficiente". Esta es la razón por la que la verdadera devoción a la Virgen como nos dice su gran apóstol San Luis María Aguillón de Montfort, es camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con Jesucristo en la que consiste la santidad, la perfección. Dice San Luis María, camino corto porque nadie se pierde por él. Por él se avanza con mayor justo y facilidad y mayor rapidez. Camino perfecto porque María es la más perfecta y santa de las puras criaturas y Jesucristo, que ha venido a nosotros de la manera más perfecta, no tomó otro camino. ¿Y camino seguro? Pues el oficio de la Santísima Virgen es conducirnos a Jesucristo, así como el de Jesucristo es conducirnos al Padre. Detengámonos a contemplar la humildad de María, su sencillez, su obediencia al Padre, su docilidad, su apertura absoluta, a la gracia de Dios que la transforma y la convierte en madre. Vemos y miramos, y ahora escuchamos. ¿Qué es lo que escuchamos en ese diálogo entre la Virgen y el ángel? El ángel anuncia a María que va a ser la madre del Salvador, y ella le presenta una duda. ¿Cómo será eso? Pues no conozco a Varón. ¿Cómo el Señor me ha conquistado para sí poniendo en mi corazón un deseo de ser toda suya de virginidad y por otro lado ahora me pide ser la madre del Señor? La respuesta del ángel es esta. No temas María, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El ángel nos muestra cómo la virginidad no sólo no es ningún impedimento, para que se realice en ella la encarnación del Verbo, sino que es la condición necesaria que Dios exige de su criatura para hacerla su madre. María es madre de Dios porque es toda de Dios. El amor que Dios le tiene la virginiza y la hace toda suya. ¡Qué secreto tan hermoso se esconde detrás de este misterio! secreto que se revela a toda persona que se siente llamada a consagrarse totalmente al Señor. El que se sabe amado de una manera singular por Dios, entiende que sólo con un amor total, con una correspondencia total, puede corresponder a un amor de estas características. Santa Angela de Foligno lo expresaba así, si un hijo de Dios conociera y gustara el amor divino, Dios increado, Dios encarnado, Dios que padece la pasión, que es el sumo bien, le daría todo. No sólo dejaría a las otras criaturas, sino a sí mismo, y con todo su ser amaría este Dios de amor hasta transformarse totalmente en Dios hombre, que es sumamente amado. A lo largo de los 28 años de sacerdocio, uno de los gozos más grandes que he tenido es cuando he visto a jóvenes que tenían esto en el alma, que habían descubierto un amor del Señor total, y esto les llevaba a quererse entregar del todo. Me llamaba la atención en jóvenes, chicos, varones, como los que tengo en el seminario, pero de una manera muy particular me ha llamado la atención en jóvenes mujeres que han descubierto este amor, que lo han descubierto en su vida de una manera muy real, porque tenían una vida de oración intensa pero porque también habían tenido experiencia del amor en sus familias o en sus amigos, un amor que les acercaba al amor del Señor. Hoy, como ayer, Cristo sigue amando con un amor total al hombre y si este amor total de Cristo es verdad, también es cierto que cuando se presenta y se descubre así a los jóvenes, hay hombres y mujeres que siguen respondiendo a la llamada a la consagración es un momento hermoso si sí, me estás escuchando y estás consagrada a Dios o consagrado a Dios para renovar nuestro amor primero. Nuestro amor tiene un nombre, es Jesús, ese era el amor de María, ese es el amor de los santos. Santa Teresita del niño Jesús Tenía el nombre de Jesús grabado en la puerta de su habitación. Ella no tenía otro amor sino Jesús y en eso consistía la fuerza y la grandeza de su amor virginal. Era Jesús que continuamente la iba transformando, la iba modelando, la iba enamorando desde esta relación personal, de corazón a corazón con Jesús. Santa Teresita decía que ella no entendía la devoción al corazón de Jesús sino de esta manera, como un corazón a corazón. Este amor de los santos, este amor de la Virgen María, en la que se encuentra el fundamento de toda virginidad consagrada, también ofrece una luz preciosa para vivir la vocación en el seno del matrimonio. El amor en el matrimonio cristiano no consiste en amar al otro al lado de Dios, sino amar a Dios en primer lugar cumpliendo en todo su voluntad, para luego amar de verdad al otro. ¿Supone esto amarse menos? No, porque se ama con la fuerza del amor de Dios, que es lo único que le hace exclamar al amante. La fuerza con la que te amo no es distinta de aquella por la que existes. Cada uno recibe al otro no como regalo con el que me quedo, sino como regalo que tengo que ofrecer. Esto nos invita a pensar que los esposos deben de vivir esa virginidad del corazón, alimentada por el deseo de ser todo de Dios, para ser uno en Dios. Esa es la meta a la que tiene que tender el matrimonio cristiano. Por eso, si estás casado, si estás casada, mira también a María. Pídele ese amor virginal a Jesús, virginal al Señor, para que puedas amar verdaderamente a tu esposo y a tu esposa, haciendo de tu vida una ofrenda agradable al Señor. Este amor tiene que ir creciendo día a día hasta que el Señor llama a una entrega total. Esa entrega total llega también en el matrimonio, cuando llega la enfermedad del hijo, los problemas en el trabajo. En este sentido, no hay que esperar a que el otro responda del todo. Cuanto más se acerque uno a Dios, más se acercará al otro. Y este amor de caridad no solo no excluye las ternuras de la tierra, sino que las desarrolla al máximo. La admiración, la compasión, la fortaleza y la dulzura, la generosidad, la humildad, la exigencia, la paciencia, el amor de caridad que se debe de vivir en el matrimonio, fruto de la infusión del Espíritu Santo en el corazón del esposo y de la esposa, va eliminando la concupiscencia una las tendencias de la personalidad, las asume, las purifica, las toma a su servicio y les comunica la imperiosa necesidad de comunicarse. Esto nos lleva a sacerdotes, religiosas, matrimonios, célibes, a hacer nuestras aquellas palabras de San Bernardo, mira la estrella, invoca a María, miremos a la Virgen, especialmente en los momentos de oscuridad en los momentos que nos parece que nuestra vocación se apaga, nuestra vocación al amor, en la vida consagrada, en el matrimonio, cuando miramos a María, se enciende de nuevo en nosotros la luz, el deseo de vivir amando y hacer que el amor sea conocido y amado. Nos fijamos ahora en el momento central de la historia en la que el verbo se hizo carne. Miramos, oímos, Vemos, como nos dice San Ignacio, todo el cielo está pendiente del sí de María. Ella, movida por la gracia de Dios, consiente en ser su madre y lo hace diciendo esta palabra, hágase. La palabra hágase no es la palabra exacta que dijo la Virgen. La Virgen dijo amén, dijo sí al querer de Dios, dijo que sí que quería lo que Dios quería, como Dios lo quería, cuando Dios lo quería. La iniciativa la lleva siempre Dios, ella consciente en aquello que Dios le pide, dejando a Dios actuar en ella. Este momento definitivo de la historia de la salvación viene a ser expresión del misterio de cómo actúa la gracia en nosotros. Nos precede, nos acompaña, y finaliza verdaderamente nuestro consentimiento, pero necesita nuestro consentimiento. Misterio tremendo, como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Por esta razón vemos en el amén de María, por una parte, la misericordia de un Dios que llama a colaborar a su criatura, y por otra, la docilidad y la entrega de la esclava del Señor que deja hacer en ella su obra. Dejar a Dios hacer en nosotros su obra. Mirando a María, se lo pedimos a ella, se lo pedimos al Espíritu Santo, que dejemos actuar la gracia de Dios en nosotros, para que, como dice una de las oraciones colectas más bellas del año litúrgico, nuestras obras comiencen en Dios como en su fuente y tiendan a Él como a su fin».
1: Y la real como luz en el cristal, como el sol cuando amanece, como el mar, como la vida al pasar, como barco en la navegar, como la risa del niño en el lugar, así eres tú. de mi alegría
0: para ayudarnos en la contemplación de este misterio de la Encarnación, e introducirnos en ese corazón de María, en el que la palabra se hizo carne, nos cogemos de nuevo de la mano de Santa Teresita del Niño Jesús, de su magisterio, de su enseñanza sobre la Virgen María. No le gustaban a Santa Teresita las predicaciones de su tiempo sobre la Virgen, porque se ensalzaban particularmente aquellos privilegios de María que la ensalzaban por encima de todas las criaturas. El alimento espiritual de Santa Teresita es el Evangelio y por eso cuando mira a María la ve siempre tal como nos la muestran las páginas del Evangelio, en sus virtudes ordinarias y sencillas que para nuestra Santa la hacen admirable, amable e imitable. Mirando a la Virgen en el Evangelio, Contemplándola en el misterio de Nazaret y de la Encarnación, descubrimos el caminito que Santa Teresita nos ha enseñado. Y a su vez, el conocimiento y descubrimiento del caminito nos hacen cercana e imitable a la Virgen María. Lo vamos a ver considerando las características de este caminito y también acudiendo a uno de los testimonios más hermosos de Santa Teresita sobre la Virgen, su poesía, ¿Por qué te amo, oh María? El caminito, que para Santa Teresita es el camino de la santidad, exige cuatro actitudes. La humildad, la confianza, el abandono y el amor. La humildad, que en Santa Teresita es consecuencia de una doble experiencia. En primer lugar, el deseo de llegar a ser santa, a llegar a ser una gran santa. Y por otro lado, la experiencia de su impotencia, a pesar de mi pequeñez, ¿cómo aspirar a la santidad? Y escribe Teresa, engrandecerme es imposible, he de soportarme tal como soy, con mis innumerables imperfecciones, pero quiero buscar la manera de ir al cielo, por un caminito muy recto, muy corto, por un caminito enteramente nuevo. Nos describe a continuación en qué consiste este caminito. En un siglo de inventos hoy día no es menester ya fatigarse en subir los peldaños de una escalera. En las casas ricas hay un ascensor que lo sustituye con ventaja. Quiero encontrar un ascensor para remontarme hasta Jesús, puesto que soy demasiado pequeña para subir la ruda escalera de la perfección. Esta experiencia de su impotencia y este comprender que para poder llegar hasta lo alto necesita de la ayuda divina, le lleva a buscar. Escribe, he pedido a los libros santos que me indiquen el ascensor deseado y he encontrado estas palabras pronunciadas por boca de la misma sabiduría eterna. Si alguno es pequeñito, que venga a mí. Me he acercado a Dios adivinando que había encontrado lo que buscaba y al querer saber lo que hará Dios con el pequeñito, he proseguido buscando. Y he aquí lo que he encontrado. Como una madre acaricia a su hijito, así os consolaré yo, y a mi pecho seréis llevados, y os acariciaré sobre mis rodillas. Es el momento del descubrimiento del caminito. Sigue, Teresita. Nunca me habían venido a alegrar mi alma unas palabras tan tiernas y tan melodiosas. El ascensor que me ha de subir al cielo son vuestros brazos, oh Jesús. Llegado a este punto, Santa Teresita nos va a describir cómo se alcanza la santidad, cómo se recorre el caminito. Madre mía, el camino de la infancia espiritual es camino de confianza y santo abandono. Quiero enseñarle los sencillos medios que tantos resultados me dieron. Decirles que solo debemos hacer una cosa, obsequiar a Jesús con las flores de los pequeños sacrificios, ganarle con caricias. Así le conquisté yo y por eso seré bien recibida en el cielo. Humildad, confianza, abandono y amor que se expresa como vemos en los pequeños sacrificios, en pequeñas obras hechas por amor. El caminito es una actitud permanente ante Dios, la actitud del niño. Para Teresita recorrer el caminito es permanecer siempre niño delante de Dios. Lo describe con estas características. Es reconocer su nada, esperarlo todo del buen Dios, como un niño pequeño lo espera todo de su padre. Es no inquietarse de nada, no buscar fortuna. Ser pequeño es también no atribuirse a sí mismo las virtudes que uno practica creyéndose capaz de alguna cosa antes bien reconocer que el buen Dios pone este tesoro de la virtud en mano de su pequeño hijo para que se sirva de él cuando lo necesite. Pero siempre es el tesoro del buen Dios. En fin, es no desanimarse poco ni mucho por sus faltas porque los niños caen a menudo pero son demasiado pequeños para hacerse mucho daño. Considerar todas estas características del caminito nos hace poner los ojos en la Virgen María porque el prototipo o paradigma del Caminito es la Virgen María. En el Caminito encontramos una descripción detallada, completa, del misterio del corazón de María. El lugar donde Santa Teresita desarrolla su pensamiento al respecto, esa relación de la Virgen con el Caminito, es en su poema «Por qué te amo, oh María». Este poema lo compone Teresita al final de su vida, cuando ya ha comprendido todo lo que el Señor le ha querido dar a conocer sobre su misterio, misterio que luego ella va a tener la misión de dar a conocer al mundo y a la Iglesia. Este poema comienza por confesar su sintonía con la Virgen en el primer peldaño del caminito, que es la humildad. Junto a ti, María, me gusta permanecer pequeña. Esta pequeñez se realiza, se desarrolla en la vida, en las virtudes ordinarias, a diferencia de los grandes santos que llevaron una vida cuajada de actos heroicos y relumbrantes, la vida de María es una vida en todo sencilla. Yo sé que en Nazaret, oh madre llena de gracias, viviste sin pretensiones en una extremada pobreza, nada de raptos, éxtasis o milagros, oh reina de los selectos, adornar vino tu existencia. La Virgen vive esa actitud permanente de infancia espiritual no sólo para ella, sino para darnos a conocer a nosotros el caminito. Hemos de entender ese caminito en María como luego lo es en Teresa, como un carisma que está al servicio de los otros. La Virgen siguió el camino del Evangelio, el caminito, para mostrarnos el sendero a los demás. El número de los pequeños es muy grande en esta tierra. Alzar los ojos hacia ti sin temblar bien pueden ellos. Por el camino común, incomparable madre, te gusta marchar mostrándoles el cielo. La Virgen vivió, para Teresita, el camino común. Este camino no puede prescindir de las comunes u ordinarias acciones, las acciones grandiosas le están vedadas a aquel que quiere practicar las pequeñas y hacerlas con amor. Así lo hizo la Virgen, por eso es prototipo del caminito. Escribe Teresa, me hace sentir, oh reina de los selectos, que el caminar tras tus huellas no es cosa imposible. Practicando siempre las virtudes más humildes, el estrecho camino del cielo me has hecho visible. Hemos contemplado a la Virgen en Nazaret, en el momento de la encarnación, y todos estos rasgos que nos va describiendo Teresita en los que vemos desarrollado su caminito, nos ayudan a mirar a María y a querer imitarla. El caminito de la infancia espiritual enseñado y practicado por Teresa, del que María es modelo, tiene como consecuencia, como su culminación, el acto de ofrenda al amor misericordioso. Santa Teresita desea que este amor que ella ha recibido de Jesús, el amor misericordioso en su pequeñez, llegue a todas las criaturas de la tierra, en el espacio y en el tiempo. De este modo se ofrece, para recibir en el corazón, en su corazón, todo el amor que Dios quiere prodigar a las criaturas y que por otro lado es despreciado por éstas. Este acto de ofrenda, Santa Teresita lo realiza mirando a la Virgen, a los pies de la imagen de la Virgen de la sonrisa, teniendo en ella el modelo y también la intercesora fundamental, la intercesora especial. Escribe hacia la mitad de esta fórmula de consagración. Os ofrezco, oh bienaventurada Trinidad, el amor y los méritos de la Santísima Virgen mi Madre querida. A ella le confío mi ofrenda, rogándole que os la presente. La Virgen es quien presenta a Jesús su ofrenda porque es verdaderamente quien ha puesto el caminito en el corazón de Teresa. Ahora Teresa se quiere poner en las manos de Jesús que le ha enseñado el caminito a través de María. La Virgen para Santa Teresita no solo es la mejor intercesora, sino el acabado modelo de esa misma ofrenda. Leyendo el caminito de Santa Teresita, descubrimos a María. Y mirando a María, descubrimos la profundidad de este caminito. En el caminito y en el acto de ofrenda al amor misericordioso vemos reflejado el sí de María, el amén, ese camino que ella recorrió desde Nazaret hasta la cruz, ese camino que la Virgen quiere recorrer en cada uno de nosotros. Mirando a María con los ojos de Santa Teresita acabamos nuestra meditación diciendo hágase en mí ...según tu palabra. Así finaliza en Radio María... ...la meditación de ejercicios espirituales intensivos que están siendo impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.